0: Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Libro de los Salmos, en el capítulo 11. Abramos nuestra Biblia en el Libro de los Salmos, en el capítulo 11. Y como saben, bueno, y tenemos ya, digamos, esta buena costumbre, los miércoles por la noche estamos hablando acerca de la familia. Son diferentes temas, temas muy variados, pero que todos contribuyen a la edificación de la familia de los matrimonios, de nuestros hijos, a nuestras relaciones familiares, que es fundamental que podamos atender, y principalmente que velemos de que nuestra familia, nuestra fe, descanse sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice el apóstol Pablo, quien es Jesucristo, Jesucristo mismo, quien es el príncipe de los pastores. Así que vamos a ver lo que la biblia nos dice respecto de este tema tan importante y tan interesante que bueno el tema es el único y seguro fundamento de la familia el único y seguro fundamento de la familia así que el libro de los salmos en el capítulo 11 dice en el nombre del señor jesucristo Vamos a ver desde el versículo 1. Salmo 11 del versículo 1 al versículo 3. Dice, en el Señor Dios he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? Oremos. Padre bendito, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en el nombre glorioso del Cordero Eterno, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, te pedimos, amado Señor, que nos guíes a través de tu bendita palabra, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, que santifiques, amado Señor, nuestra alma, que vivifiques nuestro espíritu, que nos llenes, Señor, de tu gracia infinita y que nos llenes, amado Señor, de paz, de amor, de fortaleza. Que sigas cumpliendo, Señor, en cada uno tu propósito eterno, ese propósito de vida y de salvación. Gracias, bendito Señor, particularmente en esta noche, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, a velar por el buen crecimiento, funcionamiento de nuestros hogares y de nuestras familias. Y para ello queremos poner, Señor, atención a lo que tu palabra nos dice. Lo que tú, Señor, quieres hablar en esta noche, que se ha establecido y afirmado en nuestros corazones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces el título de nuestra enseñanza de hoy es El Único y seguro fundamento de la familia. Vamos a leer nuevamente este Salmo, estos primeros tres versículos del capítulo once, donde nos dice, dice el salmista David, en Dios el Señor he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Porque, he aquí, los malos tienden el arco. Disponen sus aetas sobre la cuerda para asaitear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Saben, hermanos, estamos bajo ataque. Nuestras familias, los hogares, nuestros hijos están bajo ataque o estamos bajo ataque. Yo no sé si no lo han notado. De todos lados y aún desde adentro y por todos los flancos, Estamos recibiendo ataques, estamos siendo bombardeados día tras día y esto no es el último rumor de una conspiración internacional ni la teoría de algún profesor en una universidad prestigiosa. Esto es lo que oímos de personas, de ministerios y consiervos, saben a quienes respeto mucho. Todo mundo está hablando acerca de estas cosas y por supuesto que tan solamente tenemos que echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo y nos damos cuenta cómo estamos sufriendo de ese ataque. Así que, de todas partes, oigo el grito de dolor de familias bajo el ataque del enemigo espiritual, bajo Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, que quiere destruir el hogar cristiano. Ese hogar cristiano tradicional que fue fundado por el Señor Jesucristo y que desde el tiempo de los apóstoles hasta el siglo XX, siglo XXI, mantiene su fundamento seguro, o mantenía su fundamento seguro contra terremotos, guerras, tsunamis, plagas, persecuciones. Pero hoy día estamos viviendo los tiempos que dice el apóstol Pablo, que él, bueno, él habló, él estaba profetizando, estaba hablando por el Espíritu Santo y nos decía que en los postreros tiempos, algunos apostatarían de la fe, negarían la fe. Lo terrible es que dentro de las congregaciones, familias enteras, cabezas de familia, saben, están apostatando de la palabra del Señor. Estamos sufriendo vientos doctrinales por donde quiera, de donde quiera, y cuando no hay un fundamento sólido, en las vidas de las personas, pues son arrastradas por esos vientos doctrinales, particularmente cuando tienen comezón de oír otra cosa diferente, es cuando son arrastrados, y a eso es a lo que el apóstol Pablo le hacía referencia a su discípulo Timoteo, lo exhortaba a que él perseverara, a que él siguiera predicando la palabra del Señor, que insistiera a tiempo y fuera de tiempo... Incluso voy a citar las palabras del apóstol Pablo que le decía a su discípulo Timoteo. En primer lugar, en primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 13, él le decía, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, esto por favor trasladémoslo a nuestros hogares. Como cabezas de hogar, el, eh, la palabra del señor nos exhorta diciendo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen la pregunta es y quiénes son los que nos escuchan pues nuestros hijos nuestra familia ellos son los que nos están escuchando día a día quienes nos observan ven, ven nuestro diario proceder pero la pregunta es qué es lo que ellos están viendo en nosotros. ¿Qué es lo que ellos están escuchando que sale de nuestra boca? ¿Les alienta? ¿Les motiva a buscar más a Dios? ¿O simplemente les desanima? Y retomando entonces lo que estábamos hablando del libro de los Salmos, vamos a regresar a nuestro Salmo capítulo 11. Vemos en este Salmo que aunque David, a David le hubiese gustado escapar de todas sus dificultades, según lo que menciona en estos versículos, vemos que ello es imposible porque sus enemigos y las circunstancias adversas lo están rodeando. Y eso justamente es lo que nos está sucediendo. Es lo que sucede a las familias, lo que está sucediendo a los hogares. Nuevamente, si leemos, él tenía una esperanza, él tenía una confianza puesta en Dios. Por eso en el versículo 1 dice, en Dios el Señor he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saeta sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y entonces en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, ¿Qué haríamos nosotros sin un fundamento sólido? Para él, para él, su fundamento era la palabra de Dios, era la ley de Dios, él amaba la ley de Dios, él confiaba plenamente en Dios. Tan es así que en el Salmo 23, versículo 4, él pudo escribir lo siguiente, diciendo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Entonces su confianza solamente era Dios. El fundamento de su fe era la palabra de Dios. Era Dios mismo. Quiero que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Y vamos a mirar aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice respecto a cuál es ese fundamento? El único fundamento de nuestra fe. El único y seguro fundamento para nuestra familia. Veamos aquí. 1 de Corintios, capítulo 3. Si ya están conmigo, vamos a darle lectura al versículo 10. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es. Ahora, fijemos nuestra atención en el versículo once, dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el verdadero fundamento sólido y seguro es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único fundamento seguro para nuestra familia. Si el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, este glorioso Cristo resucitado no es el fundamento personal de un hogar, de una familia, pues entonces ese hogar se estará desmoronando, ese hogar no puede permanecer firme, es cierto que vienen embates fuertes contra todos, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, vamos a abrir nuestra biblia, Mateo capítulo 7, porque si alguien tiene a Jesucristo como fundamento de su fe, de su vida, de su hogar, de su familia, entonces quizá puede pensar y, en que, bueno, como él es el fundamento, pues entonces nada malo me va a suceder. Entonces ninguna dificultad va a venir contra mi vida, ninguna tentación y ningún bombardeo de parte del enemigo, porque Jesucristo es el fundamento de mi fe. Pero no es así. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7... Del versículo 24 al versículo 27 diciendo, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que esta persona, como dice el Señor Jesús en el verso 24, cualquiera, y esa, esa expresión de cualquiera, tiene que ver con ministros, con laicos, con gente que tenga tiempo en el evangelio, como el recién convertido, gente que apenas empieza a conocer del Señor, como el que ya está experimentado en su camino, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recordemos que la roca, el fundamento, el cimiento de nuestra fe y, por supuesto, de nuestro hogar es Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Uno pudiese pensar, bueno, pues si él es el fundamento, pues entonces no va a venir ningún problema ni dificultad. Recuerden que una falsa predicación del Evangelio que se está haciendo el día de hoy es... Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y el Señor va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo y todo, ¿no? Como que por arte de magia va a cambiar en tu hogar, tu familia, tu matrimonio, en todo. A ver, si bien es cierto que el Señor hace milagros, si bien es cierto que el Señor restaura, si bien es cierto que el Señor nos da la salida en medio de las dificultades, de los problemas, extiende su gracia, nos da su buena palabra con promesas, etcétera. Pero el Señor no en automático cambia las circunstancias de nadie. No es como se predica ese, ese falso, esa falsa predicación que estoy mencionando. Deben a Cristo y tus problemas se acaban. No, no se acaban. Porque el versículo 25 dice que estas personas, ese, esos cualquiera que oyeron y que pusieron el fundamento de la palabra, el fundamento y edificaron su casa, pues contra esta casa, dice el verso 25, descendió lluvia. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, los problemas, hermanos, no se acaban. Los problemas son parte de esta vida, de este mundo caído. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo, como lo acabo de mencionar, un mundo caído, un mundo alejado de Dios. El príncipe de este mundo, quien está gobernando en este mundo, no es Dios, no es Jesucristo, la Biblia categóricamente nos dice que es Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que esa es la condición de este mundo. Y nosotros tenemos que comprender todas estas cosas para que justamente no seamos engañados y no pensemos ni tampoco nos desanimemos al sufrir luchas al padecer eh, persecuciones, tentaciones, o estar atravesando situaciones difíciles. Así que recuerden bien, todo ello es parte de esta vida. Vivimos en un mundo caído, en un, en un mundo rodeado por el pecado, en un mundo imperfecto, rodeado de gente imperfecta. Nosotros también somos imperfectos, pero somos perfectibles, estamos siendo moldeados, transformados. Y por esa razón, los problemas y dificultades son parte de esta vida. Además, algo que nos enseña la Biblia y que ya he predicado y he enseñado en muchas otras ocasiones, es que la, la adversidad desarrolla el carácter y la semejanza de Cristo en nosotros. Recuerden, si el Señor Jesús de Nazaret, el crucificado y resucitado Señor, Él no es tu fundamento personal, pues no puede ser el fundamento de tu hogar tampoco, por esto el apóstol Pablo enseñó a los corintios, miren, vayan a 2 de Corintios capítulo 6. Ah, pero perdón, antes de que vayamos a Corintios, vamos a terminar con este pasaje de Mateo capítulo 7. Entonces ya vimos la primera parte, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué hizo él? Cavó, ahondó, puso el fundamento. Y sobre esta casa descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Entonces la lluvia, los ríos y los vientos representan precisamente los problemas, las dificultades, las adversidades de esta vida. Y dice que golpearon contra aquella casa, o sea, dieron con ímpetu. Y golpearon esta casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca Y eso es lo que sucede con toda persona que hace de Jesucristo el fundamento de su fe y de su vida, particularmente de su hogar, que es en lo que nos estamos refiriendo en esta noche. Ahora, la otra parte dice versículo 26 y el 27 también, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Noten aquí, hermanos, que no porque, como no puso un fundamento sólido, entonces los ríos, los vientos y las lluvias no vinieron a golpear. Claro que vinieron a golpear, y lo hicieron con ímpetu también, pero esta casa cayó, y dice aquí, y fue grande su ruina. Esto es lo tremendo. Ahora sí, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. ¡Qué gran bendición para nosotros! ¡Qué privilegio tan enorme tenemos! Hemos sido agraciados con la gracia del Señor de poder tener la palabra de Dios, de, poner, de poder tener estas promesas, de poder acercarnos a Él y estar estudiando estas cosas. Noten aquí lo que el apóstol Pablo le habla a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 18. ¿No os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. <coughs> y seré para vosotros por padre... Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, fijemos nuestra atención en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual, dice aquí. ¿Con quién? Con los incrédulos. Y entonces comienza una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Miren, hermanos nosotros somos la justicia de dios en cristo la gente que no conoce a jesucristo que no le ha hecho su señor y salvador simplemente que son son injustos entonces nuevamente vemos este verso 14 qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia la respuesta es categórica ninguna otra pregunta y qué comunión la luz con las tinieblas recuerden la palabra del señor en el evangelio de mateo esas palabras que salieron de la boca del mismo Jesucristo diciendo lo siguiente, Mateo capítulo 5 y versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros los cristianos, los que hemos seguido a Jesucristo, los que le hemos rendido nuestra vida y nuestro corazón, tenemos esa luz del mundo. En San Juan 8.12 el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida y por eso entonces las palabras que estoy citando en mateo capítulo 5 versículo 14 dice el señor vosotros sois la luz del mundo a ver entendamos una cosa y podemos decirnos a ver yo yo soy la luz del mundo y entonces podemos mirar a la gente que no conoce a jesucristo que no tiene a cristo no lo ha hecho el señor de su vida que no se ha arrepentido de sus pecados ellos son el mundo entonces yo soy la luz de ellos somos la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el, eh, de, de la, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Démonos cuenta de esto, cristianos padres de familia cristianos somos la luz del mundo tenemos una responsabilidad frente a todas aquellas personas que viven separadas de cristo somos la luz de ellos entonces nuestra responsabilidad es guiarlos a cristo es encaminarlos a cristo es conducirlos al reino eterno de los cielos lamentable y tristemente para muchos no es así entonces regresamos a segunda de Corintios 6, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, además, bueno, aquí nos lo dice de otra manera, a ellos no los presenta o no los menciona como las tinieblas, sino, perdón, como el mundo, sino como las tinieblas, a nosotros nos sigue diciendo la luz, pero a ellos, ¿qué son? Son las tinieblas. Así que es muy importante, hermanos, que comprendamos estas cosas, que caminemos en consecuencia a la palabra de Dios, que convenzamos nuestra mente, que permitamos que Dios nos convenza, que el Espíritu Santo conven nos convenza de quiénes somos en Cristo. Somos la luz de este mundo. Ahora, se supone que el cristiano es justo porque además practica la justicia y es luz porque tiene la luz del mundo la luz de cristo en su corazón y entonces él es la luz del mundo no si se une con alguien que no tiene ningún compromiso de ser justo ni de brillar como luz porque simplemente no quiere obedecer al señor jesucristo pues entonces va a haber choques va a haber diferencias en algún momento ¿Con cuánta razón, hermanos? Y, y no solamente es que puede haber choques, puede haber diferencias, sino que también saben que puede terminar sucediendo, que el que se supone que es la luz se empiece a apagar y termine siendo oscuridad, confundiéndose con la oscuridad del otro. Porque en el mismo contexto que mencionaba yo de Mateo capítulo 5, verso 14, el versículo anterior dice, vosotros sois la sal de la tierra, somos la sal, ellos son la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, dice, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Y entonces cobra mayor sentido las palabras que Dios le dirigió al profeta Jeremías. Si me permiten, vamos a ver Jeremías capítulo 15, vayan conmigo. Porque les digo que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, pero también delante de la gente que está alrededor de nosotros. Jeremías capítulo 15, vamos a leer versículos 19 al 21. Jeremías capítulo 19, perdón, capítulo 15, versículos 19 al 21. Dice, por tanto, así dijo el Eterno, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú, no te y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice el eterno y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes noten esto por tanto así dice el eterno si te convirtieres Convertirse quiere decir simplemente da la vuelta. Deja de ir en el sentido que llevas el día de hoy. Digamos, si es un sentido en que se confunde con los impíos, con los paganos, con la gente que no conoce al Señor. Y hay que convertirnos al Señor. Dice entonces: Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora, esta última parte del versículo 19. Pongámosle mucha atención. Conviértanse ellos a ti. La pregunta es, quiénes ellos? Pues todas esas personas que aún no tienen a Jesucristo en su corazón, que aún no han decidido rendir su vida, arrepentirse de sus pecados, pues lo que nosotros tenemos que hacer es impactar sus vidas por medio de la luz que está en nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. Tenemos que provocar, Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No agarres sus modas, no te conviertas en, en sus maneras de ser, de comportarse. No te conviertas a ellos. Y la promesa bíblica, la promesa divina en el verso 20 es: Y te pondré en este pueblo como muro o por muro fortificado de bronce. Noten lo que he venido diciendo. Aquí no le está prometiendo el Señor, mira, y se van a acabar tus problemas y ya no vas a tener dificultades, sino por el contrario, y, se, y pelearán contra ti. Esa es la razón del por qué te voy a poner, dice Dios, como un, como un muro fortificado de bronce, porque van a pelear contra ti, pero la promesa es, no, te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Eterno, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré, te rescataré de la mano de los fuertes. Esta es la promesa gloriosa de parte del Señor para todos nosotros. Entonces esto es lo que decía respecto de o derivado más bien de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Así que no podemos de ninguna manera tener un compromiso serio, escuchen bien, con alguien que es tinieblas. No podemos unirnos en yugos desiguales, ni sentimentalmente, ni familiarmente, ni en un negocio o en un club, o en el índole que sea, no podemos hacerlo. Claro, para alguien podrá sonar así como que, ay, no, eso ya es demasiadamente extremista, eh, ya como que ya raya en algo negativo, ¿no?, fanatismo. Número uno, no es fanatismo. Número dos, esto es la palabra de Dios. Y Dios, que es tan sabio, Él sabe por qué. Además, permítanme eh, contarles algo que sucedía en la Edad Media. En la Edad Media había una serie de tormentos impresionantes para los herejes. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen conocimiento acerca de ello. Si no es que todos o han escuchado algo respecto de eh, esos tormentos no, terribles. Esa forma en que hacían que los disquerejes se retractaran. Las supuestas brujas también. Y entonces uno de estos um, castigos o tormentos era el siguiente, ponían dos cajones como ataúdes, no es cierto, no eran dos, era uno, era uno, dentro de ese ataúd había por supuesto un muerto, ya en estado de, des de descomposición, ya hedía, ya pestaba, ya lleno de gusanos, y entonces a un vivo, ya sea el hereje o la persona que iba a sufrir ese castigo o tormento, pues lo metían juntamente con el muerto, lo ataban a él para no poder separarse y entonces cerraban el ataúd o la caja. ¿Y qué entonces sucedía? Bueno, habían unos gritos impresionantes allí del vivo, por supuesto. ¿Por qué? En primer lugar, como les menciono, ya el cadáver edía, pestaba, estaba en estado de, de, de descomposición. Además, los gusanos que se estaban comiendo el cadáver, pues ahora comenzaban a pasarse al cuerpo del vivo, a comérselo vivo, imagínense, era terrible el tormento. Bueno, ¿cuál es la enseñanza que podemos extraer de ahí? Es tan simple. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición de toda persona separada de Jesucristo? Son muertos, muertos vivientes, haga de cuenta como zombies. Espiritualmente están muertos, están alejados de Dios. Si ellos en ese momento pierden la vida, se van a una eternidad sin Cristo. ¿Qué sucede con el cristiano que se une en un yugo desigual con un incrédulo? Pues exactamente lo que estoy mencionando en esa ilustración o en ese ejemplo que es real, que fue real en su momento, no es producto de la imaginación, sino fue real. Lo que está haciendo, hagan de cuenta que ahí va y se mete al ataúd con ese muerto, con ese cadáver, se une en ese yugo desigual... Y la contaminación, la corrupción que hay en ese cuerpo, en ese cadáver, en esa persona separada de Cristo, en ese muerto espiritual, pues comienza a pasarse al cristiano. Por eso categóricamente está diciendo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esos somos nosotros. No podemos estar en un yugo desigual. Así que el fundamento, hermanos, es igual para ambos lados de la pareja. Y por supuesto, los hijos que resultan, de este hogar, si es un hogar des, eh, en yugo desigual, pues imagínense, más adelante van a tener serios problemas. ¿Por qué? Por la confusión que hay en este hogar, porque uno es cristiano y el otro no. Si hablamos en cuestión laboral, lo mismo pasa, ¿no? O en cuestión de negocios, pues el cristiano quiere cumplir con las leyes establecidas en esta tierra, las leyes de hacienda, quiere contribuir, quiere hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios, pero el otro no. Si hay una sociedad allí, el otro definitivamente va a buscar evadir el fisco, etcétera, Y entonces esto va a generar conflictos, va a generar problemas. Por eso Amós capítulo 3, versículo 3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Así que esto es aplicable en todos los aspectos o en todas las áreas de nuestra vida, sea familiar, sea laboral, sea social, en el área que sea es aplicable. Así que no os unáis en yugo desigual. Miren, hermanos, porque esto es muy fácil. El único fundamento seguro, como lo he venido diciendo, para la pareja y para el hogar es el Señor Jesucristo. Él es el único quien nos puede unir en un solo propósito y práctica diaria de una vida realmente cristiana. Cuando el esposo y la esposa reciben la palabra de Dios, y la ponen en práctica, pues el fundamento está puesto sobre la roca, no sobre la arena, como ya lo vimos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, si no obedecen su palabra, pues el, el Señor Jesucristo no es su fundamento, y entonces las inundaciones, las lluvias, los ríos, van a venir a golpear con ímpetu tarde o temprano, van a ser la destrucción allí, y ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos representar todos esos problemas, esas adversidades, esas situaciones difíciles que vienen a golpear a la familia, al hogar? Bueno, pues la falta de entrega, eh, la falta de disciplina, el crear hijos rebeldes, la infidelidad también, y otras cosas suceden cuando el Señor Jesús no es ese fundamento. Miren, hermanos, el ataque del mundo contra este concepto del matrimonio ha sido fuerte desde el siglo pasado. ¿Podemos contar, y yo se los pregunto así claramente, ¿pueden ustedes contar con una mano los ejemplos buenos de una familia cristiana que han salido últimamente en los medios de comunicación? Porque las empresas mundanas, por ejemplo, de libros, del cine, de la televisión, de la música popular, de la prensa, Saben, solo buscan la ganancia monetaria. No les importa la familia, no les importa si los valores están siendo socavados. Ellos van solamente por un objetivo. ¿Y cuál es? La ganancia monetaria. Hay una guerra, hermanos, y los cristianos, saben, a veces no nos damos cuenta. Hay muchos hogares que no se han dado cuenta, pero el enemigo tristemente está ganando terreno. El apóstol nos dice en su carta sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorad. ¿Se dan cuenta? Claramente nos presenta a Satanás como nuestro adversario. Adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar pero nos da no solamente nos deja allí verdad con la zozobra de que el enemigo anda alrededor buscándonos devorar sino que además nos da la solución dice al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos eh, están sucediendo en todo el mundo contra vuestros hermanos así que nos manda que estemos firmes y lo resistimos en la fe Necesitamos hermanos atender al llamado urgente de la palabra de Dios para poner este fundamento sólido en nuestros hogares ver cómo estamos a ver cómo está mi hogar cómo está mi familia cómo se encuentra el día de hoy realmente tenemos estabilidad espiritual solidez de este fundamento glorioso o nos hemos estado engañando porque profesamos una cosa pero practicamos otra así que debe haber una congruencia como les dije tristemente hermanos el enemigo está ganando el hogar cristiano los hogares cristianos muchos están yendo eh, se están yendo a pique desde la niñez hermanos las caricaturas ciegan a los niños les van cegando de creer en jesús de creer en la biblia por qué razón pues porque sus héroes de las caricaturas son ficticios vienen de países como el japón como la china que están en contra del cristianismo, que son países comunistas. Y más alarmante, hermano, voy a citar algunas caricaturas, ¿no? Como por ejemplo, Los Simpson <coughs> y otras tonterías que son los modelos para los jóvenes y quizá para algunos adultos. Que lo único que se escucha ahí son lenguajes soez, la falta de modales y de falta de respeto también, la inmoralidad abierta y hasta Nociones metafísicas como fantasmas, diablillos, dragones y extraterrestres. ¿Cuántos hogares cristianos, o que se dicen cristianos, todavía practican, digamos, algunas tradiciones como el Halloween, el Día de Muertos? No, pues es que el niño o la niña tiene que ir a la escuela, ¿verdad?, con su calaverita, o tiene que ir disfrazado. Pues es algo inocente, es solamente una tradición que no se dan cuenta con qué sutileza el enemigo está ganando terreno. Nosotros somos luz, ellos son tinieblas, no podemos participar de ellos, sino más bien tenemos que reprender las tinieblas. Miren, hermanos, abran su Biblia en Efesios, por favor, capítulo 5. Y quizá para alguien, como les dije, en un principio esto suena exagerado, pero sin embargo esta es la realidad, estamos sufriendo ataque por todos los flancos, por todos lados y todo el tiempo estamos siendo bombardeados a través del internet, a través también, eh, bueno, de muchas otras cosas, de muchas otras formas y nosotros necesitamos estar alerta. No en vano la palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 127, si el eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué necesitamos que el Señor guarde allí? Precisamente por esto. Por lo que estamos hablando. Bien. En Efesios capítulo 5. Si ya están conmigo. Vamos a ver desde el versículo 1. Y dice. Sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados. A ver aquí nos detenemos. Si nos manda sean imitadores de Dios. Pregunta. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Hemos leído este pasaje, hemos sabido, hemos conocido lo que aquí dice, y la pregunta es, ¿nos estamos o nos hemos estado aplicando a imitar a Dios, a imitar a nuestro Padre? Porque la orden aquí es muy clara, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación, escuche bien, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, o sea, aquí no habla de practicar, habla de que ni siquiera ni siquiera se mencionen estas cosas entre nosotros, dice como conviene a santos y además agrega en el verso 4 en adelante, diciendo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miren, hermanos, nadie nos puede platicar lo que es andar en el mundo. Ya en algún momento anduvimos en el mundo, vivimos en el mundo conocimos el mundo sus pecados todos sus ofrecimientos todo lo que hay allí así que hermanos para nosotros ya no hay nada nuevo ya no hay nada que el mundo nos pueda contar nada novedoso ni por supuesto nada que sea agradable que nos pueda llamar la atención porque sabemos que el destino de esas cosas o más bien el final de esas cosas pues es terrible es desastroso bueno dice en el versículo 8 Nuevamente lo vuelvo a citar, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Me voy a regresar al versículo once nuevamente, noten bien, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Estaba hablando, estaba mencionando que, por ejemplo, en el aspecto de los niños, ¿no? Ay, pues qué de malo tiene que lleve su calaverita, lo de momia, vistan lo de no sé qué... Eh, en esa tradición del Día de los Muertos o cualquier otra tradición. ¿Qué de malo tiene? Miren, hermanos, estamos viendo aquí en la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que nos dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, miren a quién le está hablando al creyente, cuántos padres de familia están dormidos, están aletargados, cuántas, cuántas personas, cuántos adultos viven en esa condición, sabe son cristianos, pero se encuentran viviendo como mundanos, están dormidos espiritualmente, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos se acuerdan lo que les estaba contando lo que sucedía en la edad media uno de esos tormentos uno de esos castigos uno de esos sufrimientos que era meter a, al enjuiciado al castigado a ese ataúd donde había un muerto ya en estado de putrefacción de descomposición agusanado y lo cerraban lo amarraban y lo cerraban allí ¿Para qué? Para que los gusanos que se estaban comiendo ese cadáver también se lo comieran a él. Y esto es lo que pasa en un sentido espiritual con el cristiano que se une en un yugo desigual, por supuesto, con una persona que no es creyente, que es tinieblas, que aún se deleita en sus delitos y pecados, que vive ajeno de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, porque no pueden tolerar la palabra de Dios en sus vidas. Y si algún cristiano aún continúa en esa situación, pues hermano, entonces yo puedo dudar de que realmente sea cristiano. Tal vez solamente ha sido un simpatizante, un nominal, pero al final del día se va a quedar sin Cristo. Vamos a continuar entonces en esto. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que definirnos. Hemos citado a Josué en el capítulo 24, versículos 14 y 15 de ese capítulo, cuando él confronta al pueblo de Israel y les dice, miren, ustedes ya vieron las maravillas de parte de Dios. Ustedes han visto cómo Dios se ha glorificado. Ahora tienen que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? Yo los exhorto, dice eh, Josué, a que abandonen los ídolos, a que abandonen las cosas que sus padres siguieron y adoraron al otro lado del río, eh, las costumbres paganas que adoptaron de, las, de los pueblos que están a los alrededores. Pero si mal les parece a ustedes hacer esto y servir a Dios, pues entonces defínanse. Pero yo y mi casa serviremos al eterno, serviremos a Dios. Miren, hermanos, el número de películas de terror se ha multiplicado tanto que en cualquier momento uno puede ver ese tipo de mensaje diabólico. Tan solamente uno prende ahí eh, el cable y uno se da cuenta de tantas cosas que están sucediendo. Y por supuesto. La violencia que llaman aventuras, eso es lo más popular, con una fuerte influencia oriental, ¿no es cierto? Si no creemos que estas cosas son ataques al hogar, a la familia, al matrimonio, entonces nosotros ya no sabemos qué es en verdad una familia cristiana. Muchos han perdido la brújula de lo que realmente es y debe ser una familia cristiana. Por esto comencé hablando, hermanos, acerca de la importancia del fundamento Cualquier arquitecto nos puede explicar el problema de los malos cimientos en cualquier estructura. La rotura desde abajo, ese es el principio de la caída total. Igual para un árbol o una planta, si la raíz está mal, todo se va a arruinar. No construimos, hermanos, como dicen por ahí, en el aire castillos ¿no? y palacios de sueños románticos. Nuestros hogares existen aquí en la tierra, donde tienen que resistir las fuerzas de la naturaleza nuestra familia se establece aquí en la tierra en medio de los que no creen en Cristo como su Salvador en una forma práctica, porque hay mucha gente que se dice ser religiosa, que cree en Dios, pero como dice el apóstol Pablo a Tito, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y todavía lo peor de todo que saben, se asocian con los padres de familia. Ay, no, tú eres mi cuate, tú eres mi amigo, eh, tú eres, no, así como que, uch, espérame, si tú eres luz, eres tinieblas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde tienes la cabeza? precisamente cuando uno va donde hay gente inconversa mi objetivo está bien claro y definido yo tengo que influenciarlos yo tengo que hacer que ellos se conviertan a mí y yo no a ellos yo tengo que manifestar la luz de cristo en medio de sus vidas y si lo aceptan amén gloria a dios los alcancé para cristo y si me rechazan gloria a dios bendita o sea su nombre soy bienaventurado porque el señor jesucristo dice en mateo capítulo 5 versículo 10 grábenselo bien Mateo 5, versículo 10, dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de hacer lo que es correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. simple si un cristiano, hermanos, no está sufriendo persecución o este tipo de cosas que acabo de leer en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, al encontrarse entre inconversos, es porque no está haciendo nada, es porque no está haciendo su tarea, es porque se está confundiendo con ellos también, es porque está letargado y dormido, como lo leímos en Efesios 5, 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará cristo miren hermanos si nosotros construimos igual que la gente del mundo sin el fundamento que es cristo que no conocen ni aceptan a jesús como el señor como su salvador pues entonces nuestra familia no va a tener en un fundamento seguro y el enemigo de la familia cristiana es especialista en atacar el punto débil de la familia el punto débil de la familia cristiana moderna es este. Ponga mucha atención en lo que voy a decir. Ya no se cree en la Biblia como la palabra de Dios, la verdad y la luz para nuestro camino. Saben, es impresionante ver cómo muchos padres de familia, que se dicen cristianos, ya no creen realmente en la Biblia como la máxima autoridad para gobernar, dirigir, corregir sus vidas. Yo les pregunto esto, ¿cómo está tu familia en este punto? Porque de repente cuando se habla la palabra, ay, ya, ya, todo es la Biblia, todo es la palabra, ya, pues se entiende que no estamos en la iglesia, ay, no estamos en el grupo, no estamos ahí, no está el pastor para que nos esté hablando, ya, dejen de hablar tanta Biblia. Oigan, muchos se están expresando así, no puede ser. Cuando somos exhortados a que todo lo que hablemos en nuestros hogares... Debe ser la palabra del Señor. Y hablarás estas palabras estando en tu casa y cuando te levantes y al acostarte y cuando camines y cuando salgas con tus hijos, etcétera, etcétera. Todo el tiempo. Por eso yo les pregunto, a ver, hermanos, respóndase cada uno. ¿Cómo está tu familia en este punto? ¿Cuánto han leído de la Biblia juntos con tu familia en esta semana? Si no, si no leyeron todos los días, aunque sea algo de la palabra de Dios, Creo que entonces no confían en la Biblia como deben hacerlo para enfrentar los ataques del enemigo. Otra evidencia de la falta de fe en la palabra de Dios como nuestra guía fiel y suficiente es la falta de seguimiento de sus enseñanzas y mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? A ver, ¿cómo está el amor bíblico que Dios mandó? Según en la palabra del Señor, Él dice, «Amarás al Señor tu Dios» con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Además, agrega el siguiente mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo más próximo es tu cónyuge, tu hijo o hija. Si no hay ese amor, no está puesto el fundamento verdadero. O para ser más práctico, ¿cómo está el amor para con tu esposa o esposa para con tu esposo? ¿Le amas como a ti mismo, como a tu mismo cuerpo, según así lo dice la Biblia en Efesios? ¿O la sumisión de la esposa a su esposo? ¿Cómo está? ¿Cómo la iglesia debe estar sujeta a Cristo? ¿O el de la obediencia y honra de los hijos a los padres? ¿El de la disciplina y entrenamiento, sin violencia, por supuesto, de los padres a los hijos? Si estas enseñanzas y mandamientos no se practican en el hogar, pues el fundamento que debe ser Jesucristo no está firme no podrá, por supuesto, soportar los ataques del enemigo. Me parece que el problema principal es que se ha perdido el señorío de Jesucristo en el hogar cristiano. En la práctica se parece a cualquier otra familia mundana. Este es el punto débil del hogar moderno que quiere aparentar ser cristiano con decoraciones piadosas en la pared, cuadros, pergaminos, contextos o versículos bíblicos, pero con un fundamento débil o uno que... Ni siquiera existe un fundamento inexistente. Quiero decirles algo, hermanos. Yo recuerdo que en esta Navidad pasada yo reuní a toda mi familia, quise estar con ellos, convivir, incluso en Año Nuevo, gracias a Dios lo pudimos hacer. Pero yo había hablado con mi familia algo muy claro, me refiero a mis hijos, me refiero a Rebeca también. Les había dicho, miren, nos vamos a reunir, vamos a estar juntos con toda mi familia pero no va a ser el hecho de solamente convivir. Quiero que el Señor sea glorificado en esta noche. Y al estar con ellos, con toda mi familia, mis padres, mis hermanos, etc., sus, sus hijos, sus yernos también, etcétera, Yo les dije, a ver, vamos a traer una reflexión de la palabra del Señor. Porque si no hacemos esto, simplemente va a ser una reunión más, una convivencia más, al igual que con la gente que no conoce a Jesucristo... ¿Y qué de diferencia estaríamos haciendo? Ninguna. Entonces tuvimos un momento glorioso. Hablamos la palabra del Señor. Tuvimos un momento de oración, de búsqueda de Dios. Y el Señor se glorificó de una manera maravillosa. Ahora, hermanos, con todo esto que estoy diciendo, obviamente yo no soy perfecto. Mi familia no es perfecta. Pero, ¿saben? Prosigo a la meta de tener una familia cristiana, un matrimonio, no solo en nombre, sino en la práctica. ¿Por qué? Porque desde muy joven me enseñaron estos principios. No importaba si me fuera fácil o difícil, posible o imposible, divertido o contra mi voluntad, porque yo era un joven sometido a autoridad. Y como era ese joven sometido a autoridad, pude entender el asunto de autoridad. He aceptado desde hace muchos años la autoridad de Cristo sobre mi vida, Hace alrededor de 25 años atrás. Algunos lo aprendimos en nuestras familias, otros en la escuela, otros en el mundo real del trabajo, pero aprendimos a obedecer. La familia moderna casi no entiende la palabra obedecer o guardar los mandamientos divinos. Por esto estamos como estamos. Yo les pregunto: ¿es Cristo el Señor de tu vida, de tu familia? ¿Realmente Él es el fundamento sobre el que descansa tu hogar? El apóstol Pablo dice, si alguno se cree, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Por eso continuamente tenemos que estar revisando nuestro hogar, nuestra familia, el matrimonio, todo lo tenemos que estar revisando a la luz de la palabra del Señor. A ver, ¿cómo estoy? ¿Qué cosas estoy corrigiendo? ¿Qué cosas me hace falta corregir y poner mayor atención? ¿Qué cosas? Recuerden, hay un solo fundamento, así que debemos asegurarnos de que nuestra familia esté puesta sobre este fundamento glorioso que es el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor y con esto quiero concluir en Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nuestra mirada, nuestra atención, hermanos, debe descansar y debe estar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso, el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, amado Señor, porque podemos reconocerte a ti como el único y seguro fundamento de nuestra familia, de nuestros hogares. Y te pedimos que nos conduzcas día tras día, Señor, a través de tu gloriosa palabra, esta palabra la cual como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, alumbra nuestro caminar diario. Enséñanos, guíanos, ayúdanos a ser lo suficientemente humildes, concédenos esa gracia de ser lo suficientemente humildes para reconocer las cosas, Señor, que necesitamos cambiar las cosas que son prioritarias de atender en nuestros hogares, en nuestras familias, en el matrimonio, para que tú, Señor, te glorifiques y que, por supuesto, nosotros podamos ser testimonios vivos tuyos ante esta sociedad, Señor, carente de moralidad, carente del principio y del fundamento de tu palabra. Señor, entendemos que tenemos una gran responsabilidad ante este mundo, Tú nos has dicho que nosotros somos la sal de esta tierra y somos la luz de este mundo. Queremos cumplir, Señor, cabalmente con esa tarea que Tú nos has delegado. Y que cuando lleguemos a Tu reino eterno, podamos escuchar Tus palabras diciendo, Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que nos digas, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.